0: Quel plaisir de retrouver ma collègue et amie Emmanuelle Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. T'as passé un bel été? Magnifique. J'ai complètement décroché. <rire> oui. C'est bon. Il y en a Attends. qui sont meilleurs que d'autres pour, euh, pour décrocher. Mais là, on raccroche, puis assez vite, Bien, Emmanuel. Hein? Oui.
1: Parce très sérieusement, que... à cause de la saison électorale,
0: bien sûr. Exactement. On a déjà l'impression que c'est commencé. Et pendant euh, pendant l'été, on a l'impression que chaque parti est passé à travers ces petites périodes troubles. On va faire le tour, évidemment. On va commencer par Justin Trudeau et euh, toute l'affaire SNC-Lavalin. Ça s'était calmé au cours de la période estivale. Mais là, euh, la semaine dernière, le commissaire à l'éthique est venu jeter un pavé dans la mort et remettre ce dossier-là à l'avant-plan.
1: Oui, parce que la conclusion du commissaire à l'éthique est absolument sans équivoque. C'est que euh, Justin Trudeau est blâmé pour avoir enfreint euh, le code d'éthique. Pourquoi? Parce qu'il euh, a fait pression sur son personnel politique. Il a donné des ordres pour qu'on fasse pression et qu'on fasse changer d'idée la procureure générale qui ne voulait pas intervenir dans le dossier et ne voulait pas euh, intervenir pour finalement offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin et lui... lui euh, éviter des poursuites criminelles. Ce qui est intéressant là-dedans, moi, la question, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais la question que tout le monde me pose, c'est, ça va-tu faire encore plus mal à Justin Trudeau? Est-ce qu'il va avoir un autre prix politique à payer? Ça va être quoi l'impact je suis curieux de t'entendre.
0: Ouais. Moi, je me suis exprimé un peu là-dessus la semaine dernière. Euh, Vas-y, je t'écoute, puis je te, je te donne mon, mon point de vue après.
1: Ben, moi, je pense qu'il est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, tout ce débat-là, euh, c'est dans l'opinion publique, là part pour les obsédés de politique, là comme nous, là, ouais. ça a été, qui on croit? Est-ce qu'on croit Justin Trudeau qui voulait bien agir pour sauver des jobs au Québec? Ou est-ce qu'on... sauver un fleuron de l'industrie du génie? Ou est-ce qu'on croit Jody Wilson-Raybould qui plaidait que ça portait atteinte à euh, l'indépendance ju judiciaire? Et le prix politique de ce dilemme-là, Justin Trudeau, il l'a payé déjà, là. Je veux dire, il a chuté dans les sondages, sa réputation, sa crédibilité auprès des Canadiens. Ça, c'est comme si la dette est payée là, pour le chef libéral, là, alors qu'on rentre en campagne électorale. Moi, je pense que là où ce rapport-là change la donne, c'est qu'il expose très clairement l'autre côté du débat. C'est qu'il nous donne un verdict sur si c'était légitime ou pas pour le premier ministre d'intervenir. Et c'est quand même... Ouais. Euh, les gens peuvent penser que c'est très technique, là. On est d'ici du côté de la frontière et on déchire notre chemise sur euh, l'administration Trump euh, qui respecte pas les règles d'éthique, euh, euh, qui fait des interventions partisanes quand ne devrait pas, etc. Ben, c'est ça là, que que nous que nous c'est le portrait que nous dresse le commissaire Dion. C'est Il y a eu atteinte à l'indépendance judiciaire. Puis c'est important ça, c'est dans les fondements de notre démocratie. Et ce que d'absolument alarmant dans ce rapport là. De voir à quel point, je veux le bureau du Premier ministre travaillait main dans la main ouais. avec SNC Lavalin pour les aider à plaider leur cause. Le bureau du Premier ministre avait en main les rapports, les avis juridiques de SNC Lavalin dans le dos de la procureure générale. Alors, ça, c'est assez, euh, assez, euh, assez inquiétant. Je pense que ça soulève d'immenses doutes sur l'intégrité de ce gouvernement-là, sur l'argument de la fin justifie les moyens. Mais en même temps, jusqu'ici, c'est pas un argumentaire que l'opposition été très habile à monter et à faire auprès de l'électorat. Et, euh, et avant que cet élément-là de ce problème et de ce scandale-là percole auprès de l'électeur moyen assez pour lui faire douter Justin Trudeau. Moi, je pense qu'on n'est pas encore en
0: Bien, Moi, en fait, en même temps, j'ai l'impression que c'est là où le rapport du, du commissaire peut, euh, peut avoir euh, une importance. Tu disais tantôt, tu sais, est-ce qu'il y aura un autre prix politique à payer? Je ne pense pas, mais ça peut confirmer le prix politique qu'il avait payé parce que, bon, il y avait eu un, une certaine embellie, il faisait un retour dans les sondages. J'ai l'impression que ça peut le confirmer. Pourquoi? Parce que les gens, non seulement, bon, voient la procrastination qui avait Santi Lavalin voit aussi que le cabinet du premier ministre a carrément fait obstruction à l'enquête du commissaire et surtout surtout c'est que c'est un acteur indépendant qui est venu confirmer tout ça c'est pas les partis d'opposition sur le terrain de la partisanerie politique c'est pas les médias qui ont des fois de moins la cote qu'on l'a déjà eu par le passé non c'est le commissaire à l'éthique, quelqu'un d'indépendant de crédible qui s'en va dire oui 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 là il a, il a violé la loi et en ce sens là j'ai l'impression que ce que tu dis que les oppositions ont eu la difficulté peut-être à faire un peu euh, le commissaire va les aider avec ça, veut, veut pas.
1: Oui, mais on est quand même loin de l'élection, je dirais. Euh, c'est Et donc, est -ce que, comment est-ce que c'est... Parce qu'il faut trouver Pour que ça ait vraiment un impact en campagne électorale, quand même tomber dans le milieu de l'été, là, euh, moi, je pense qu'il faut que l'opposition trouve une, une nouvelle façon de présenter cet argument-là auprès des électeurs et de ramener la pertinence de ce débat-là Quant à son importance pour la démocratie, son importance pour la société et son importance sur la promesse de Justin Trudeau de faire la politique différemment euh, et d'être au-dessus de ce genre de manigances, de copinage, euh, de passe-manœuvre politique qui peut-être surprennent probablement pas les gens qui, qui suivent la politique, mais c'était la promesse qu'il ne ferait pas. Et c'est à ce niveau-là, moi, je pense que, que c'est aussi la marque de commerce de Justin Trudeau qui, qui écope gravement. Parce que ce qu'on voit, c'est... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque de M. Harper, on se moquait beaucoup des « Boys in short pants at the PMO ». Donc, euh, <rire> des garçons en t-shirt courte au bureau du premier ministre, qui donnaient des ordres à tous les ministres. Mais là, Dimitri on a une de, de monde en cul <rire> de monde en... En, en complet, euh, qui, qui s'indignent parce qu'une ministre et procureur euh, général euh, refusent de se faire dire quoi faire par des gens qui ne ah. sont pas élus. Aussi,
0: là. OK. On va parler des autres partis parce qu'il n'y a pas juste euh, les libéraux qui ont eu certains problèmes. Bon, en parlons de des des, euh, des allégeances ou euh, du côté de la fidélité. On dirait que ça n'existe plus pas tout euh, en politique. On a vu, bon, Régent Hébert, on en avait parlé au printemps, ça s'est confirmé, l'ancien ministre péquiste qui va se présenter pour euh, les libéraux. Mais là, dans les derniers jours, ça euh, bouge. Commençons par Pierre Nantel. Lui, c'est un député néo-démocrate et là, il s'est fait carrément montrer la porte parce que finalement, il, il était pas fidèle.
1: Oui, puis moi, tout seul, puis bon, il y a Pierre Lantel, il y a tout le débat sur euh, André Parizeau, bloc, je suis sur conversion, et moi, ça me fait penser. Rappelle-toi, à la même date, l'an dernier, le Québec était accroché aux lèvres de Gertrude Bourdon. La magasineuse. <rire> son poste de ministre, la magasineuse, <rire> ben, finalement, elle n'est pas la seule à magasiner. Hein. Hein? Je pense que c'est assez ça, la morale de l'histoire, et ça illustre à quel point, finalement, peut-être que nos politiciens sont aussi comme les électeurs. Ils n'ont pas une allégeance absolument euh, euh, solide, ancrée, fondamentale envers leur parti politique. Leur parti politique devient un véhicule pour avancer leurs idées. Et c'est ce qu'on a vu avec Régent Hébert, qui met la souveraineté de côté parce qu'il veut s'occuper euh, des soins à domicile. Mmh. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit avec euh, avec Pierre Nantel, qui a jamais caché qu'il n'était pas un néo-démocrate tatoué sur le cœur, là qui n'a jamais caché non plus, y avait beaucoup de problèmes avec la direction de son parti actuellement, avec son chef en particulier, qui avait amplement flirté avec le bloc. Et là, écoute, est-ce qu'il s'est fait congédier ou, en tout cas, il a certainement aidé le NPD euh, à, à le congédier la semaine dernière? Pourquoi? Pour avoir entretenu des discussions euh, assez avancées là, avec euh, le Parti vert. Euh, quant à l'idée de former, c'est ce qu'il disait, là, un pacte de non-agression, une fusion, une alliance. Pourquoi? Parce que euh, pour finalement agir face à l'urgence climatique. Alors, plusieurs l'envoient au Parti vert dans les prochaines semaines. On est en train de négocier quelle circonscription on pourrait lui donner, euh, lui donner ou pas. Mais cette défection-là de M. Nantel, si elle surprend pas les gens au sein du NPD est aussi euh, révélatrice du climat qui règne au NPD et du dilemme nice. auquel le parti est confronté en ce moment. Le manque de leadership de M. Singh, qui a quand même envoyé Alexandre Bouleris à aller parler à son député, plutôt que de prendre le téléphone et de le faire lui-même. Et, euh, et un parti qui est comme pris entre deux feux, là, qui est pris entre le, le discours progressiste de M. Trudeau, etc., et, euh, et un, un, un parti vert qui a réussi à convaincre qui est pas seulement le parti d'un seul enjeu, mais qui au moins la crédibilité et pour s'attaquer à cet enjeu-là et pour envoyer euh, une sérieuse leçon au reste de la classe politique en faisant élire plus de députés.
0: Moi, Emmanuel, des fois, ça m'impressionne de voir à quel point les politiciens. Euh, n'apprennent pas des leçons des malheurs des autres partis. Ce que je veux dire par là, c'est que tu disais euh, dans le cas de M. Nantel, c'est Alexandre Bouleris qui a été délégué, pour aller y dire, qui était dégommé. Ils n'ont pas suivi l'élection provinciale juste avant l'élection quand euh, euh, Philippe Couillard avait envoyé quelqu'un dire euh, à François Ouimet, le député là, de Marquette, qu'après 20 ans de loyaux au service, finalement, « Don't call us, we'll call you », à quel point ça avait fait dérailler euh, la pré-campagne des, des libéraux puis ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas senti que ce peut-être pas une bonne idée. juste.
1: Ben, je pense que c'est surtout que les carottes étaient, étaient assez, assez cuites, là, parce que je pense qu'il faut pas se leurrer. Là. monsieur Lantel, euh, s'il avait réussi à négocier exactement le comté qu'il voulait avec Elisabeth Mey, ça serait fait un grand plaisir euh, d'aller... Euh d'aller annoncer qu'il quittait le NPD en faveur du parti vert. Hein? Faut, ouais. faut pas on n'est pas abonné au, au, au pays des, des licornes ici. Donc il n'est pas une victime dans ce scénario-là. Mais en même temps, c'est une tuile de plus pour le NPD. Monsieur Nantel était un des députés du NPD qui était le plus connu, qui était le plus vigoureux, qui s'est porté à la défense là, de la culture, euh, des dossiers de la culture, la taxe Netflix, etc. Et il était un de ceux qui faisait face à une course extrêmement difficile dans son comté. Il faut pas se leurrer. Il a été élu par 705 fois contre un libéral la dernière fois. Les libéraux, le Bloc, tout le monde veut gagner ce comté-là, mais avec sa défection, l'NPD peut dire bonsoir aux côtés de Longueuil-Saint-Hubert, c'est terminé. Maintenant, lui, est-ce qu'il va réussir à se faire élire dans un autre comté ou même dans ce comté-là sous la bannière du Parti Vert C'est loin, loin, loin d'être clair. Emmanuel, ouais. avant qu'on se qu laisse... Ce que je savais, c'est diviser les votes davantage.
0: Là. Avant qu'on se laisse un mot sur André Parisot, tu l'as mentionné rapidement, candidat au Bloc québécois, ancien chef du, du Parti communiste du Québec. Euh, et françois Blanchet lui avait lancé un ultimatum ce week-end. Moi, j'étais surpris parce que finalement, la, jo la journée où l'ultimatum a été lancé, on semblait croire que non, c'est pas vrai qu'il était pour renier son passé Finalement, le lendemain, il l'a ah fait. Ouais. Est-ce que tu crois que cette alliance-là est, est viable à long terme? Est-ce que le 21 octobre, André Parizeau va être sur un carton de vote ou on pourrait avoir des surprises? Ben là, c'est un peu difficile
1: pour M. Blanchet. Là. Il a commencé le 8 août par dire que c'était pas grave, hein, que M. Euh, que Mathieu Parizeau était été l'ancien chef du Parti communiste parce que, que quelqu'un soit plus, moins l'intervention de l'État. On peut avoir la discussion. Le passé, c'est le passé. Alors là, euh, c'est tout d'un coup, euh, Là, finalement, ça prend un, un, un plaidoyer d'allégeance au Bloc québécois. Je pense que ça illustre avant tout à quel point c'est pas facile de recruter des candidats ouais. euh, pour euh, pour des campagnes électorales dans des comtés qui s'annoncent pas faciles, comme celui de, Hunsik, euh, de Hunsik, quartier Cartierville, et à quel point, finalement, les partis politiques font énormément de compromis avec leurs valeurs leurs principes pour réussir à, à, à garnir leur, leur carnet avec des noms, euh, avec euh, des, des candidats plutôt que d'avoir euh, des attachés politiques dont la face est sur le poteau. Là.
0: Emmanuel, on n'a pas parlé d'Andrew mais on aura l'occasion de le faire lundi prochain. On va être ensemble à tous les lundis. Ça va être un plaisir. Ça. Parfait. Merci Salut. À bonne journée, Emmanuel. La Traverse, ce qu'on peut entendre à Cube Radio, évidemment à TVA et à LCN également. Bougez pas, on revient.